0: podcast, a dinâmica dos grupos e o processo grupal. Eu sou a professora Taualpa Alpa e junto com a professora Eva nós vamos conversar um pouco sobre uh, os principais conceitos, buscando conhecer os conceitos de instituição, de organização e de grupo. Na sequência, uh, conversaremos também sobre os fenômenos da dinâmica de grupo e os tipos de grupo. Os estudos iniciais sobre grupo narram alguns elementos.
1: Passamos a maior parte das nossas vidas convivendo em grupos. Seja a nossa família, seja o grupo de amigos, seja a turma do trabalho, estamos sempre compartilhando o nosso cotidiano com outras pessoas. Em 1919, um estudioso chamado Trotter, 1919 a 1953, definia o instinto gregário como um dos quatro instintos básicos do homem, sendo os outros o instinto de autopreservação, o instinto de nutrição e o instinto sexual. O instinto gregário seria aquele que nos faria procurar sempre viver em grupos, como uma forma conforme a explicação d'Arniana, de tornar mais resistentes à seleção natural. Para a psicologia, o estudo dos grupos é um dos seus temas fundamentais, ao ponto de existir um ramo chamado psicologia social. A preocupação da psicologia com o estudo dos grupos começa com os estudos da chamada psicologia das massas. Que tentava compreender fenômenos coletivos. Na verdade, o início dessas preocupações ocorreu quando os psicólogos, ao se debruçarem sobre a Revolução Francesa, se perguntavam como era possível uma multidão de pessoas ser levada por um líder a comportamentos que muitas vezes colocavam em risco as suas próprias vidas. E assim, buscavam saber que fenômeno era ele aquele capaz de possibilitar um enorme grupo agir com tamanha coesão.
0: Sabe, professor, quando a gente discute esses assuntos de grupo e suas dinâmicas, a gente tem uma referência clássica para essa discussão, que é o francês Gustave Lebon. Ele viveu de 1841 até 1931. E ele publicou, em 1895, um livro chamado psicologia das massas. Este livro é reeditado até os dias atuais. Para Lebon havia uma ruptura profunda entre o fenômeno individual e o fenômeno coletivo, ao ponto de se poder falar de uma psicologia das multidões e de uma psicologia do indivíduo. A multidão é apresentada como uma espécie de ser unitário provido de características psicológicas próprias, de modo que os indivíduos que a compõem perdem suas características pessoais, sua autonomia e passam a agir como uma espécie de psiquismo coletivo, muitas vezes com, com comportamentos que o sujeito, quando fora da multidão, jamais teria. Após a perda da individualidade e a formação de um novo todo, que não é a soma das partes. Para Lebon, esse autor, isso se daria por três fatores o sentimento de poder, o contágio mental e a sugestibilidade. Outro autor importante para a psicologia, Freud, preocupou-se também em estudar a questão dos grupos a partir das ideias de Lebon. Em seu livro A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, ele propõe que as massas também não podem ser pensadas como tendo uma forma única, Existiriam, então, as multidões efêmeras e as mais duradouras, as homogêneas, formadas por indivíduos semelhantes, e as não homogêneas, as primitivas e aquelas que possuem um alto grau de organização que, ela chama, que ele chama massas artificiais. Hoje, conhecemos esses grupamentos organizados e estruturados como instituições. Veremos isso para frente. Para Freud, não haveria uma mente grupal ou um psiquismo coletivo, como propunha Le Bon. Todos os comportamentos individuais dentro de uma multidão poderiam ser compreendidos a partir do psiquismo dos indivíduos, na medida em que os processos mentais se articulem desde cedo com a dimensão social da existência. Assim, as vinculações se dariam em dois eixos. Um vertical, no qual os indivíduos se ligariam aos líderes, que encarnariam a figura primordial do chefe da tribo, e um horizontal, no qual haveria uma ligação dos membros uns com os outros, de modo que os indivíduos imersos em uma multidão se sentiriam mais desenvoltos para assumir riscos. Exemplos de atuações de massa podem ser observados historicamente, como o nazifascismo, mas também na nossa vida cotidiana, como torcidas organizadas em estádio de futebol, por exemplo. Ou mesmo protestos radicais, como manifestações de quebra-quebra em transportes coletivos e outras questões.
1: Agora os convido a refletir sobre essas pontuações. Procure recordar se você já participou de manifestações de massa. Se você não vivenciou manifestações desse tipo, seguramente já assistiu algumas nos jornais, na TV ou até mesmo em filmes. Retomemos agora a questão inicial. Nós vamos então iniciar a parte 2, intitulada Como As Instituições as organizações e os grupos. Nossa vida cotidiana é então marcada pela vida em grupo. Para que possamos viver em grupo, são necessárias certas regras, combinações e acertos. Tomemos como exemplo a rotina do nosso trabalho. Saímos de casa em uma determinada hora e vamos a um ponto de ônibus. Sabemos que este passará em uma certa hora e nos permitirá estar no trabalho na hora precisa. Para que isso aconteça, ou seja, para que nós tenhamos a tranquilidade de esperar o ônibus sabendo que ele virá, foram necessários alguns acertos e combinações, que no caso ocorreram, ocorreram sem que nós precisássemos intervir. Chegando ao trabalho, esperamos encontrar a porta aberta e o espaço organizado para que iniciemos nossas tarefas. Sabemos também que vamos encontrar os nossos colegas. Todos esses eventos acontecem a partir desses acertos implícitos, dessa regularidade, dessas normas, os quais nos permitem conviver em grupo. A isso chamamos institucionalização ou seja, o estabelecimento de regularidades comportamentais que possibilitam o viver coletivo. A institucionalização começa com um processo em que as pessoas vão aos poucos descobrindo qual a melhor forma, a mais rápida, a mais econômica de desempenhar suas tarefas. Quando essa forma se repete muitas vezes, torna-se um hábito. Com o passar do tempo, com a transferência desse hábito para as gerações seguintes, começa a haver uma tradição que não exige mais questionamentos e então impõe-se por ser uma herança dos antepassados. Depois de muitas gerações, passamos a não nos dar conta do porquê continuamos a fazer daquela forma. Perdemos a referência de que a herdamos de nossos antepassados. Neste momento, dizemos que a regra social foi institucionalizada.
0: Bom, se estamos falando de institucionalização, a gente precisa, então, falar também sobre algum conceito ou alguma ideia de instituição. A psicóloga Ana Bock ela nos diz que a instituição é, pois, um valor ou regra social reproduzida no cotidiano com Estatuto de Verdade, que serve como guia básico de comportamento e padrão ético para as pessoas em geral. É o que mais se reproduz e o que menos se percebe nas relações sociais. Esse conjunto de regras e valores concretiza-se na sociedade em uma instância chamada organização. A organização pode ser complexa, como as empresas, ou mais simples, como um pequeno estabelecimento uma entidade não governam, governamental. De todas as maneiras, é onde vão se manter e reproduzir as instituições sociais, ou seja, é na organização que vamos dar vida ao conjunto de regras que estabelecemos para a convivência em grupo. Assim, tanto as instituições quanto as organizações somente, somente existem em função de um conjunto de pessoas que reproduzem e, às vezes, reformulam as suas regras e seus valores, ou seja, grupo. Os autores definem grupo como sendo uma unidade que se dá quando os indivíduos interagem entre si e compartilham normas e objetivos.
1: Agora, vamos refletir um pouco sobre essas pontuações. Gostaria de convidá-los a pensar. Vamos tentar fazer a diferenciação entre institucionalização e organização, acreditam que seja possível? Tome como referência alguma organização que você conheça e pense alguns procedimentos institucionalizados que nela ocorrem.
0: Entrando na parte final desse nosso primeiro momento, em que discutimos um pouco uh, os conceitos iniciais de grupo, Falamos também da questão de instituições e organizações e grupo. Vamos agora falar um pouco dos tipos de grupos. Os grupos podem ser classificados como primários ou secundários. Os grupos primários são aqueles constituídos para a satisfação das necessidades básicas da pessoa e a formação de sua identidade. Caracterizam-se por fortes vínculos afetivos interpessoais e uma hierarquização de poder. Um exemplo pode ser o um grupo familiar. Já os grupos secundários são aqueles constituídos para a satisfação das necessidades sistêmicas ou de interesse de grandes grupos ou classes. Sua identidade é construída pelo papel social que o indivíduo desempenha, e o poder está centrado na capacidade de ocupação social dos seus membros. Um exemplo de grupo secundário é um grupo funcional, pode ser o grêmio estudantil ou o conselho de classe de uma escola. Assim, um conceito síntese de grupo pode ser o proposto por Martim Baró, que descreve que um grupo é uma estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canaliza cada circunstância, suas necessidades individuais e ou interesses coletivos. Desse modo, temos então delineado a possibilidade de entendimento da dinâmica dos grupos. Sabemos que um grupo é um todo dinâmico. Apesar de ser um conjunto de pessoas, não é simplesmente a soma dos participantes. O que significa que qualquer mudança que ocorra em um dos participantes vai, pode e vai interferir no estado do grupo como um todo. E, por estarmos sempre mudando, é que o grupo é dinâmico. Quando um grupo se estabelece, uma série de fenômenos passa a atuar sobre as pessoas individualmente e, consequentemente, sobre o grupo é o então chamado processo grupal. Vamos destacar alguns desses fenômenos?
1: O, prim o primeiro fenômeno é chamado coesão. Significa, então, o resultado da aderência do indivíduo ao grupo, a fidelidade aos seus objetivos e a unidade nas suas ações. Todo grupo só consegue sobreviver se mantiver uma atração entre seus membros. Assim, faz necessário uma certa pressão entre os membros para que, ele, para que nele permaneçam. Um grupo, de acordo com suas características, pode apresentar uma maior ou menor coesão. Uma maior coesão, geralmente, é obtida quando o grupo observa que as finalidades estão sendo cumpridas, e os resultados estão sendo obtidos. Quanto maior a coesão, maior a satisfação dos membros e maior a produtividade. Isso por por ser claramente observado. Um, isso pode ser claramente observado em um time de futebol. Quanto mais ele se reveste do sentimento de equipe, melhores são os resultados obtidos e vice-versa. Quanto melhores os resultados, mais aumenta a coesão do time.
0: Outro fenômeno que pode ser observado no processo grupal é denominado de padrões grupais. Estes são as expectativas de comportamento partilhado por parte dos membros do grupo. Esses padrões ou normas de comportamento são estabelecidos com a especificação de atitudes ou comportamentos desejáveis por parte dos membros. A partir disso, estabelece uma fiscalização por parte do grupo quanto ao cumprimento dessas normas, aplicando-se sanções aos que não as cumprem. Esses padrões muitas vezes não são explicitados, mas espera-se que o indivíduo ao ingressar no grupo os perceba. Por exemplo, não é necessário ressaltar para um membro de um grupo de jovens católicos que ele deve comparecer à missa. Por isso estar implícito e acaba sendo uma regra, um padrão do grupo ao qual todos controlam e buscam a adesão desse comportamento.
1: O fenômeno de número 3 é chamado de motivações individuais e objetivos do grupo. Estes são os elementos que estão relacionados com a escolha que cada indivíduo faz quando decide participar de um grupo e são importantes para garantir a adesão. Uma pessoa geralmente escolhe participar de um grupo a partir de suas motivações pessoais, sejam motivações referentes aos objetivos do grupo, sejam atrações exercidas por membros daquele grupo. É importante observar as respostas que o grupo dá a essas manifestações individuais, as quais até podem ser admitidas. Desde que não interfiram nos objetivos centrais do grupo, que sempre prevalecerão. Quanto mais o grupo zela pela sua coesão, menos manifestações individuais serão toleradas. Uma manifestação individual que atende contra os objetivos do grupo serão punidas com a exclusão daquele membro.
0: Outro fenômeno do processo grupal. Que iremos comentar agora é sobre a liderança. A liderança é a habilidade do líder para motivar e influenciar o grupo. Influenciar o grupo produz efeitos na atmosfera deste espaço. O grupo pode desenvolver-se em clima democrático, autoritário ou relaxado, dependendo da vocação do grupo e de lideranças que viabilizem essa vocação. Assim, por exemplo, um grupo cujos membros acreditam que a melhor forma de organizar as relações é autoritária, vai, então, necessitar de um grupo de um líder autoritário, que por sua vez reforçará a atmosfera autoritária dentro do grupo. Um grande, um dos grandes estudiosos da questão de liderança foi Kurt Lewin. Ele viveu de 1890 até 1974. Para ele, os grupos democráticos tinham mais eficiência a longo prazo enquanto os autoritários tinham uma eficiência imediata como as decisões são centralizadas na figura do líder os membros somente funcionam a partir de sua demanda e são geralmente cumpridores de tarefas já os grupos democráticos exigem maior participação de seus membros que dividem as responsabilidades com a liderança isso torna a realização dos objetivos mais demorada, entretanto, mais duradoura. Estes são exemplos de alguns fenômenos que ocorrem no processo grupal. Continuaremos nossos debates nas próximas sequências.